0: bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Chương 1. Mặt trời nhô lên khỏi đỉnh tuyết sơn, muôn ngàn tia sáng rọi sang, tỏa lan khắp thung lũng Sararaswati. Tới đây, chìm trong cái tiếng báo hiệu một ngày vừa mới bắt đầu. Một vị đạo sư già bước ra khỏi hang đá Ông khoan thai đi dọc theo những bụi cây xanh mát còn ướt đẫm sương mai Một làn gió nhẹ thổi qua làm lay động chòm dâu bạc như cước Ông ung dung bước xuống bờ suối gần đó vươn tay và ông chút nước đưa lên miệng Nước suối lạnh như băng nhưng ông không thể lấy thế làm phiền Uống xong ngụm nước ông thông thả bước xuống dòng suối cho đến lúc nước ngập đến cổ Rồi ông dừng lại Đọc một bài chú dài Thân hình trang nghiêm, bất động Có vẻ dòng nước mãnh liệt kia Không thể khiến ông trao đảo Dường như đôi chân mảnh khảnh của ông Đã bám dễ vào lòng suối Ông ung dung hoàn tất nghi thức cần thiết Rồi bước lên một tảng đá phẳng gần đó Ngồi bắt chéo hai chân theo tư thế liên hoa Chỉ thoáng giây sau Một làn khói mỏng Từ cơ thể tỏa ra xung quanh Những giọt nước bám trên thân thể ông Bốc thành hơi vì thân nhiệt đang lưu chuyển mạnh hiển nhiên phải như thế vì ông là một đạo sư đã luyện thành pháp tu tam muội hỏa phương pháp điều chuyển nhiệt trong mình dù thời tiết lạnh đến đâu ông vẫn có thể minh chân ngồi trên tuyết lạnh ông sẽ ngồi như vậy cho đến khi mặt trời gần đứng bóng mới xả thiên bước vào trong hang đá ăn chút trái cây rừng hái được từ hôm qua ăn xong ông sẽ xuống thùng lũng phía dưới hái trái cây để dành cho bữa ngày mai Rồi tiếp tục thiền định cho đến xế chiều Mới bước vào trong động nghỉ ngơi Có tiếng chân người nhẹ Bước trên lá khô Con chim đang rỉa lông trên cành Giật mình kêu lớn Một thanh niên quần áo rách dưới Lưng đeo hành lý ở đồ bước đến Anh đứng sững sững nhìn vị đạo sư Ngồi yên trên tảng đá Rồi kêu lên một tiếng vui mừng Đặt hành lý xuống đất Bước đến quỳ mọp trước mặt ông Vị đạo sư khẽ mở mắt nhìn chàng trai đôi mắt hiền từ dưới vầng trán cao ánh lên vẻ hài lòng anh ngẩng đầu lên ánh mắt bừng sáng bao vẻ mệt nhọc của chuyến hành trình dài dường như tan biến anh cung kính chắp tay chờ đợi Tròm dâu bạc của vị đạo sư khẽ rung trong làn gió nhẹ ông thong thả nói sát ra cam rốt cuộc rồi con cũng đến chàng trai ngạc nhiên nhưng nhưng sau ngày lại biết tên con Ông yên lặng không đáp, trên môi chỉ điểm một nụ cười thân ái. thưa ngài, hình như ngài biết trước rằng con sẽ đến đây. Vì đạo sư vẫn im lặng, hồi như ông biết câu trả lời không còn cần thiết nữa. Ông lặng lẽ ngắm nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt, rồi chỉ xuống dòng suối. Con đi đường xa, hẳn đã mệt rồi. Hãy xuống suối tắm rửa, rồi nghỉ người trước đã. Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu. Nhưng nhưng con chưa nói cho ngài biết mục đích chuyến đi này của con. Thưa ngài, con đã đi tìm ngài suốt bao năm, con đã trèo đèo lội suối, trải qua bao khó nhọc mới đến được đây. Xin ngài thu nhận con làm đệ tử. Vị đạo sư ngắt lời. Ta biết rồi. Ông ngừng một chút, nhìn chàng trai đang ngờ ngác, rồi mỉm cười. Này, sát ra cam, thầy cho ta đã có duyên với nhau từ bao kiếp rồi, chưa đâu phải bây giờ mới gặp nhau con không nhớ sao. Thì... Thì ra thế. Thì ra ngài đã là sư phụ của con từ nhiều kiếp trước. Có lẽ vì quá xúc động, anh không nói thêm được câu nào nữa. Một dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt bám đầy bụi đường. Anh run run úp mặt vào đôi bàn chân trần của vị đạo sư với vẻ thành kính. Ông đưa tay khẽ vuốt tóc anh, đoạn thong thả đứng dậy đi vào. Mặt trời lên cao, tỏa muôn ngàn tiền năng ấm xuống thung lũng sarasvati một con chim lớn từ trên cao xả xuống suối rồi lại vỗ cánh bay lên những giọt nước long lanh bắn tung lên trông như những hạt ngọc vị đạo sư ngồi xếp bằng trên tảng đá cạnh dòng suối ông vừa thực hành nghi thức buổi sáng trầm mình trong làn nước lạnh và đọc bài thần chú như thường lệ trong lúc ấy vì chưa quen với khí hậu của dạng tuyết sơn chàng trai phải khoác lên mình tấm áo choàng dây mà vẫn chưa hết rét. Anh ngồi trước sư phụ, chắp tay, cung kính chờ đợi. Này, sát ra cam, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu với những công phu mà con chưa hoàn tất trong kiếp trước. Nhưng, thưa sư phụ, con không nhớ rõ con đã làm gì. Rồi con sẽ biết thôi, ta không cần nói cho con biết về quá trình tu tập của con, cũng như con đã tiến bộ đến đâu. Con phải biết rõ về mình chưa từng trông chờ ta hay ai đó sẽ nói cho con biết về chính con. Qua công phu tu tập nội quán cũng như các nỗ lực của con trong thời gian tới, con sẽ nhận ra mình. Ta biết con có đầy đủ những đức tính cần thiết của một người đi trên đường đạo, đó là tính thành thật, chuyên cần, tinh tấn và dũng mãnh. Ông ngừng một lát như để cho anh có thời gian suy ngẫm, rồi thong thả tiếp. Bài học đầu tiên của con là bắt đầu từ nay còn hãy chấm dứt việc tính toán phân tích thời gian giờ khắc hay ngày tháng hãy để cho mọi việc tuần tự trôi đi hãy sống trọn vẹn từng phút giây để cho ngày là ngày đêm là đêm với đúng ý nghĩa của nó hãy để mọi việc xảy đến là kinh nghiệm về một điều mới lạ một sự tỉnh thức một chuyện ngạc nhiên đừng để sự sống trôi giạt vào quá khứ hay tương lai mà hãy ý thức nó từng giây từng phút trong sự tỉnh táo hoàn toàn muốn như thế con cần phải làm chủ thân Khẩu và ý Bởi cuộc sống thật không phải là một sự cố gắng Phấn đấu để đạt được Cái này hay cái khác Mà là sự thoải mái, giải thoát tuyệt đối Chàng trai rụt rè Thưa sư phụ Vậy con cần phải tu tập Trong bao lâu nữa Mới đạt đến trạng thái trên Đạo sư mỉm cười lắc đầu Này sát ra cam Còn lại nghĩ đến thời gian rồi Chỉ khi nào thôi tính toán Con mới có thể hoàn toàn được giải thoát Đây là một thói quen Mà con cần phải trừ bỏ Nhưng Nhưng thưa sư phụ Con cũng cần một thời gian để trừ bỏ Những thói quen xấu này chứ Dĩ nhiên là thế Nhưng đâu nhất thiết phải có một thời gian nhất định Để làm việc này Ai đặt cho con thời hạn đó Tại sao con không ý thức rằng Mình đang sống và sự sống thật sự Không lệ thuộc vào thời gian Hay không gian Mà là hoàn toàn thoải mái hoàn toàn giải thoát. Còn có ý thức giải thoát là gì không? Phải chăng còn vẫn nghĩ rằng con có một số thói quen xấu nên cố gắng loại bỏ, thay đổi nó đi và khoảng cách giữa hai mốc điểm đó là thời gian. Tại sao con không làm cả hai việc đó cùng lúc, học hỏi thêm một số điều mới lạ, đồng thời bỏ bớt đi một số thói quen thành kiến đã có từ trước. Sự sống thật sự không thể bị ràng buộc trong giới hạn thời gian mà luôn sống động không ngừng tuôn chảy đừng chia cắt nó thành những phần nhỏ đừng phân tích nó thành những mảnh vụn rời rạc đừng để thời gian trở thành một khuôn mẫu mà con phải sống theo nếu con tiếp tục suy nghĩ trong cái khuôn khổ giới hạn của thời gian, con sẽ tiếp tục huân tập cho một thói quen và một thói quen được huân tập như vậy sẽ không dễ gì thay đổi được nhưng nhưng cách suy nghĩ này hiện nay vẫn xoay vẫn trong đầu con chỉ phối tư duy của con Làm làm sao con có thể chinh phục Hay loại bỏ được nó đây vị đạo sư già mỉm cười Nhìn anh với vẻ ưu ái Độ lượng, ánh mắt hiền từ của ngài Làm anh cảm thấy yên lòng Anh định cất lời Nhưng vị đạo sư đã lên tiếng trước Còn hãy tập theo dõi Những dòng tư tưởng Đang nổi lên cuồn cuộn trong tâm mình Chỉ theo dõi Không đè nén nó xuống Cũng không khởi động nó lên Hãy quan sát một cách kiên nhẫn, từng tư tưởng dấy lên rồi lại chìm xuống, và đợi cho đến khi nó nhẹ nhàng đến và đi một cách âm thầm. Con sẽ thấy sự vi tế của các tư tưởng, thâm kín vận đến và đi như dòng nước đang tuôn chảy kia. Hãy quan sát tâm mình thật kỹ, rồi con sẽ hiểu được điều ta nói. Con có thể coi đó là một phương pháp, một kỹ thuật hay một điều chỉ dẫn của ta cũng được. Ông ngừng lại nhìn vẻ chăm chú của chàng trai rồi mỉm cười đó là bài học vỡ lòng của con anh thành kính quỳ xuống hai tay ôm lấy đôi chân thầy anh định thốt lên mấy lời biết ơn nhưng không cất nên câu vì đạo sư đặt nhẹ đôi tay lên đầu anh một cảm giác ấm áp lạ lùng bỗng chuyển đi khắp người anh vì đạo sư thong thả đứng dậy đi về phía động đá ông bước đi dáng vẻ ung dung từng bước từng bước vững chãi thảnh thơi Anh không còn cảm thấy lạnh nữa Dường như trong lòng anh Đang có một điều gì kỳ lạ Một niềm hoan lạc nhẹ nhàng Khiến anh thấy nhẹ nhõm khác thường Bất chợt Anh ý thức rõ rệt từng hơi thở Từng nhịp đập của trái tim Sự rung động của từng thớ thịt Đầu đây vang lên tiếng chim líu lo Tiếng gió thổi lay động lá cây Tiếng côn trùng ngân nga Điệu nhạc tuyệt vời của vũ trụ Anh bàng hoàng tự hỏi Tại sao chỉ mới phút trước anh còn cuộn quanh với bao ý niệm mà bây giờ chúng đã biến mất phải chăng đó là kết quả của buổi nói chuyện với vị đạo sư hay còn điều gì khác nữa anh hít một hơi thật sâu một luồng hơi nóng trỗi lên toàn thân anh ấm áp lạ lùng anh hơi ngạc nhiên nên hít thêm lần thứ hai, luồng hơi nóng từ đan điền bốc lên nóng gian chân tay tê tê một cảm giác kỳ lạ thế nhưng đầu óc anh lại nhẹ bẫng, khác thường anh hít tiếp một hơi nữa và chợt ý thức luồng hơi nóng đang chạy khắp cơ thể. Cảm giác này quen thuộc làm sao? hồ như anh đã từng làm việc này rồi. Nhìn vị đạo sư đang chậm bước rằng xa, anh muốn nói một lời gì đó nhưng lại thôi. Đôi bàn tay anh lấm tấm những giọt mồ hôi. Anh hít thêm một hơi nữa để luồng hơi nóng lưu chuyển khắp thân thể. Tự nhiên anh chợt hiểu và bật cười sung sướng. Chỉ trong thoáng giây khắp mình anh đã toát đầy mồ hôi. Phải chăng anh đã phục hồi được khả năng trước kia? Anh bương về phía túp lều, mai lá đơn sơ anh vừa dựng hôm qua để làm chỗ nghỉ ngơi. Đôi chân nhẹ như bay, chỉ chớp mắt anh đã bước vào trong lều. Anh sung sướng quỳ xuống, bật thốt lên một câu ngắn. Cảm ơn, cảm ơn sư phụ. Ngày tháng trôi, mỗi buổi sáng, sát da cam đều được theo sư phụ trầm mình xuống dòng suối lạnh và đọc các bài chú. Anh cũng chăm chỉ tọa thiền trên một phiên đá bằng phẳng, không xa chỗ tọa thiền của sư phụ bao nhiêu. Thời tiên ở dạng tuyết sơn không còn ảnh hưởng đến anh. Anh có thể cởi trần ngủ qua đêm trong túp lều đơn sơ lợp bằng lá cây mà không hề thấy lạnh, vì đạo sư có vẻ hài lòng. Cuộc sống của vị đạo sư vẫn như xưa. Thỉnh thoảng, sau buổi thiền định, ông trao đổi vài câu với học trò, phần lớn là để trả lời thắc mắc hơn là chỉ dẫn điều mới lạ. Ông kiệm lời, chủ yếu là im lặng. Ông cứ để anh trình bày những điều còn nghi hoặc, xong ông không giải đáp khiến anh đâm ra bối rối. Khi bối rối, người ta thường cố gắng tìm hiểu thêm. Anh cũng vậy, thế nhưng vị đạo sư già vẫn ngồi yên, kiên nhẫn nghe học cho tiếp tục trình bày ý kiến. Chỉ đến khi anh không còn điều gì để nói nữa, ông mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cũng có nhiều lúc, ngay khi vừa đặt câu hỏi, Sát Sa Cam cảm thấy câu trả lời đã hiện hiện từ lúc nào rồi? Dường như nó đến cùng lúc với câu hỏi và lúc đó anh chỉ biết ngạc nhiên nhìn sư phụ, không biết nói gì nữa. Đối với Sát Gia Cam, với công phu tu hành như việc ngâm mình trong dòng nước lạnh để thực hành nghi thức buổi sáng không phải là điều khó, ngay cả việc ngồi thiền từ sáng đến trưa hoặc từ lúc chẳng vạn cho đến nửa đêm cũng đã trở thành việc bình thường. Tuy nhiên, việc xả bỏ ý niệm về thời gian là một vấn đề hết sức nan dài các ý niệm kỷ niệm thói quen trong quá khứ ngày càng nổi lên ám ảnh tâm trí anh lúc nào trong tâm cũng có một cuộc đối thoại không ngừng giữa anh và chính anh lúc đầu càng cảm giác này còn mạnh hơn và anh phải dùng hơi thở để trấn áp chúng nhưng về sau anh thấy rõ các cảm giác vi tế dâng lên cuồn cuộn liên hồi trong tâm với muôn ngàn thắc mắc mà anh không kiểm soát nổi tuy biết là mình phải quan sát nó như một nhân chứng nhưng anh vẫn thấy rõ mình có những yếu tố chủ quan và hay đồng hóa mình với những ý tưởng đó sau một thời gian tu tập không thành anh giải bày với sư phụ và được ông chỉ dẫn rành rọt về việc theo dõi tư tưởng bất kỳ thắc mắc nào của anh cũng được trả lời một cách giản dị và thấu đáo chỉ khi đó anh mới ý thức được rằng mình không thể đi xa trên con đường này nếu không có một vị chân sư hướng dẫn Khi anh biết khiêm tốn Trước sự cao minh của sư phụ Thì công phu của anh Bắt đầu tiến bộ hơn xưa Dần dần anh thấy rõ Các câu trả lời vốn có sẵn trong tâm mình Và vị đạo sư chỉ là người hướng dẫn Khơi gợi các yếu tố Vi tế ẩn bên trong đó mà thôi Sát ra cam Thấy tự tin hơn trước Đó không phải là lòng tự hào của bản ngã Mà là một niềm tin sắt đá Không lay chuyển rằng con người chỉ có thể tìm được câu trả lời khi họ biết hướng vào bên trong. Thỉnh thoảng, hai thầy trò cũng xuống núi khất thực ở các làng mạc lân cận. Sona là một ngôi làng gần nhất, nằm trơ vơi trên đỉnh một ngọn đồi chọc. Muốn đến làng, phải đi qua một chiếc cầu bệnh bằng dây thừng vắt ngang sông Sragosti. Qua khỏi cầu là hai cột đá với nhiều tàng lớn nhỏ xếp trồng lên nhau. Nơi đánh dấu địa phận ngôi làng, từ đây phải đi dọc theo một con đường đất, quanh co nữa, mới vào đến trong làng. Phần lớn nhà cửa tại đây đều cất bằng gỗ và đá, mái nhà lợp bằng nhánh cây khô. Khi thấy hai thòi trò đi khất thực, dân làng đều chắp tay xảo cung kính. Vài người vội lấy thực phẩm khô, bỏ vào chiếc túi đẫy mà sát da cam mang bên mình. Mỗi lần được cúng dường như thế, chàng trai lại gật đầu, đón nhận và nói khẽ. Xin Thượng Đế, phù hộ cho con người hảo tâm này Thỉnh thoảng cũng có vài người vì chưa thông hiểu thay vì cũng dường thực phẩm khô lại đưa cho anh thức ăn đã nấu chín và sát ra càm chắp tay lễ phép từ chối Xin cảm ơn lòng hảo tâm nhưng chúng tôi chỉ ăn thực phẩm được nấu theo cách nhất định mà thôi Đôi khi cũng có người đưa anh ít vải để may quần áo hoặc một cái chăn cũ và anh vui vẻ đón nhận Khi bao đựng đã đầy Sasakam trở về lối cũ. Nếu lúc đó có ai cúng giường, anh chắp tay cung kinh nói: "xin hẹn lần sau. Hôm nay chúng tôi đã có đủ dùng rồi." Dân làng Sona hầu như ai cũng biết hai thầy trò nên trẻ con thưởng vây quanh và bắt chước các cử chỉ của họ. Có lúc vị đạo sư bảo Sasakam đi đến một làng khác xa hơn, Có những ngôi làng vui vẻ tiếp đón vị đạo sĩ trẻ, nhưng cũng có nơi quát tháo, mắng chửi, đuổi đi. Dù hoàn cảnh nào, Sát Gia Cam cũng luôn giữ thái độ khiêm cung không phân biệt. Thỉnh thoảng đôi ba cô thổn nữ bạo dạn còn bước đến gần, tò mò nhìn ngắm vì đạo sĩ trẻ tuổi có thân thể cường tráng. Các cô cười khu khích trêu chọc Anh kia, anh tên gì vậy? Hoặc, này, anh kia đi đâu mà sao vội vang vậy? Nghe những lời đó Sát Cam chỉ cảm cúi đầu giữ cho bước đi được ung dung có khi đọc thầm một vài câu thần chú Để nhếp tâm Anh nhớ lời thầy dạy Không nên phản ứng trước người cảnh Đừng vui, cũng đừng buồn Hãy giữ cho tâm không động Một phản ứng, dù chỉ là phản ứng tự nhiên Trước một nụ cười đẹp Cũng đủ để tạo ra vòng động rồi Phải chăng Sát ngã lòng trước những lời mời gọi đó Phải chăng tâm anh còn sao xuyến Sát biết mình hơn ai hết Anh thản nhiên theo dõi phản ứng của tâm thức Không để nén nó xuống và cũng không khơi động nó lên. anh chỉ chú tâm quan sát tư tưởng, dù là những tư tưởng phật vi tế, xem chúng đã trỗi lên như thế nào, xuất phát từ đâu và từ từ chìm xuống ra sao. anh biết một khi đã quan sát nó bằng cái tâm tĩnh lặng, thì bất kỳ một tư tưởng nào cũng lặn lắng ngay và rồi anh sẽ không quan tâm đến nó nữa. anh biết rõ điều anh cần thực hành là cắt đứt ngay mọi suy nghĩ tưởng về thời gian không có quá khứ vì quá khứ đã qua, không có tương lai, vì tương lai chưa đến, chỉ có hiện tại, và hiện tại là quan trọng hơn cả. Anh coi mỗi lần đi khất thực là dịp thực hành việc quan sát tư tưởng mình, và đó là một bài học giá trị, linh hoạt hơn những khi anh sống êm đềm bên cạnh thầy. Thẩm thoát đã mấy mùa đông qua, nhưng sát ra cam không còn để ý gì đến thời gian, chỉ chú tâm theo dõi tư tưởng như lời sư phụ dạy, vào một đêm trăng tròn, ánh trăng phản chiếu trên lớp tuyết bao phủ quanh đỉnh tuyết sơn, phát ra những tia sáng chói lọi. Sát ra đang ngồi ngắm trăng trước lều, thì đạo sư đi đến. Ông nhìn học trò một lúc, rồi thong thả lên tiếng. Này, Sát ra cam, tuy con đã tiến bộ nhiều so với trước, nhưng con chớ quên rằng con vẫn còn nhiều nước thang cao hơn phải vượt qua. Sự tiến bộ trên đường đạo đòi hỏi sự cảnh giác không ngừng do đó con đừng quên mục đích chính của đường đạo nhiệm mâu này con phải coi con đường này như một nguồn cảm hứng thiêng liêng sống động, nhờ thế con mới có thể vượt qua bao cám dỗ của các tư tưởng ích kỷ vẫn còn tiềm ẩn trong tâm mặc dù hiện nay niềm an lạc tuyệt vời của sự hợp nhất với thượng đế chưa đến với con nhưng con nên nhớ con vẫn là một với đấng cao cả con đã phát nguyện sẽ là người đem ánh sáng của ngài Gieo rắc cho thế gian Do đó trước hết con phải là một tấm gương sáng Để phản chiếu ánh sáng của ngài Đi khắp nơi Tựa như đỉnh thuyết sơn đang phản chiếu Ánh trăng xuống thùng lũng Sarawati này vậy Đạo sư trầm ngâm một lúc Rồi nhẹ nhàng nói tiếp Tuy nhiên Trước khi con có thể phản chiếu vầng ánh sáng tuyệt diệu của ngài con phải lau sạch những hạt bụi bám vào tâm con trước đã. Chỉ khi tâm con là một tấm gương hoàn hảo, trong sạch, ánh sáng chân lý mới có thể chiếu soi toàn vẹn được. Chỉ khi con tự biết mình, con mới có thể biết được người khác, và chỉ khi con hiểu biết thực sự về người khác, con mới có thể giúp đỡ họ. Đó là lý do ta muốn con theo dõi tư tưởng để học cách tự biết mình. Đạo sư ngừng lại như để Sazakam có thời gian suy nghĩ trước khi nói tiếp ta biết công phu theo dõi tư tưởng của con đã tiến bộ nhiều vì vậy bắt đầu từ nay con nên tập lắng nghe không chỉ là lắng nghe các âm thanh mà con thường nghe mà còn là những âm thanh hiện còn vẫn chưa nghe thấy được Sazakam ngạc nhiên hỏi Sư phụ muốn nói đến những âm thanh nào? Đó là âm thanh của sự sống trước hết con hãy lắng nghe những âm thanh phát xuất từ trong lòng con có thể lúc đầu con sẽ không nghe thấy gì nhưng con đừng thất vọng cứ chăm chú lắng nghe rồi con sẽ nghe thấy một âm thanh êm đềm tự nhiên trỗi lên và con sẽ nhận ra trong đó những âm thanh của đức tin của hy vọng và tình thương những âm thanh này vẫn thường trỗi lên từ nơi sâu thẳm nhất trong lòng mọi người nhưng phần lớn mọi người không biết nghe không muốn nghe hoặc không dám nghe Họ sợ hãi đến nỗi không dám đối diện với bản tâm mình. Họ bưng tay để khỏi phải nghe âm thanh thành thật của tâm hồn. Họ bịt mắt chữa ánh sáng đầy minh triết của Thượng Đế. Họ làm thế vì nghe theo tiếng gọi của dục vọng hay đuổi theo ảo ảnh của vô minh luôn là điều dễ dàng hơn. Tuy nhiên, bên trong mọi sự sống đều có những âm điệu tiềm tàng mạnh mẽ chờ đợi cơ hội để trỗi lên. Do đó con cần lắng nghe những âm thanh này và khi đó con sẽ dễ dàng nghe thấy nó ở chung quanh con và ở trong mọi người khác. Từ đó, con sẽ nhận ra rằng những âm điệu này đều giống nhau, bởi lẽ tất cả đều phát sinh từ bản nhạc tuyệt vời của Thượng Đế. Con cần ghi nhớ những âm điệu này để hiểu trật tự và cách vận hành sự sống đang xảy ra quanh con. Phải chăng khi đó con cần hướng ra bên ngoài? Đúng thế, khi đã hiểu thấu đáo cả giai điệu nơi mình thì con có thể hướng tâm ra ngoài để thưởng thức khúc ca của Thượng Đế vẫn âm vang trong vũ trụ. Sát thắc mắc. Nghĩa là Thượng Đế vẫn thường tấu nhạc hay sao? Đạo sư mỉm cười gật đầu. Đúng thế, khúc ca của Thượng Đế luôn luôn vang rển trong vũ trụ. Nó vang vẳng bên tai thế nhân. Nhưng đã mấy ai biết nghe âm thanh huyền diệu đó. Sự sống là một bản nhạc tuyệt vời. Nếu con biết lắng nghe, con sẽ nhận ra rằng con vốn là một nốt nhạc trong bản hòa tấu vĩ đại đó và nhờ thế, con hiểu được những định luật bất dịch của vũ trụ. Đạo sư ngẩng lên nhìn vầng trăng vầng bạc trên nền trời, chậm rãi nói: "Này, Sasakam, khúc ca của thượng đế là tiếng sóng gầm dưới biển, tiếng gió gieo trên cây, tiếng suối dốc rách trong khe núi, tiếng ầm ầm của thác đổ. Nếu biên lắng lòng để nghe, con sẽ thấy tất cả những thanh âm đó." Chỉ là dư âm của một tấu khúc huyền diệu Hơn thế nữa Và chỉ một vài đoạn nhỏ của tấu khúc này Lọt vào tai người thế tục thôi Nếu biết lắng lòng nghe không sót một âm thanh nào Và cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của nó Con sẽ nghe thấy cả những huyền âm sâu thẳm của vũ trụ Khi con hiểu được ý nghĩa của những huyền âm này Con sẽ không cần thấy ở bên nữa Nếu con người có tiếng nói Thì Thượng Đế cũng có những huyền âm Hiểu được huyền âm này là hiểu được Thượng Đế Đạo sư ngừng nói, quay sang nhìn học trò Ánh mắt hiền từ của ông Làm Sát Gia Cam cảm thấy ấm áp Đã lâu lắm hai thầy trò Mới có dịp nói chuyện như vậy Sát Gia Cam hoàn hỉ chắp tay Để tỏ lòng biết ơn Đạo sư gật đầu hài lòng Rồi thông thả đứng dậy Tiến về phía động đá Đi được vài bước, ông quay đầu lại nói Hãy tập lắng nghe Và đó là bài thứ hai Mà con cần phải học Sazakam quỳ dạp dưới xuống đất Anh cung kính giữ nguyên từ thời đó Một lúc lâu cho đến khi Sư phụ đi khuất hẳn Bất chợt anh cảm thấy Hình như có một âm thanh kỳ lạ Vừa trỗi lên đâu đó Sazakam cố tịnh tâm lắng nghe Âm thanh từ từ rõ dần Và anh ý thức đó chính là tiếng nói vô thanh Phát xuất từ nội tâm mình Toàn thân anh chợt dâng lên Một cảm giác ngây ngất kỳ lạ Phải chăng anh đã từng nghe qua Âm thanh này rồi Âm thanh quen thuộc làm sao? Sát ra suýt bật lên một tiếng kêu nhưng anh cố giữ không cho mình xúc động. Phải rồi, đó chính là thánh ngữ om mà bất cứ người ấn nào cũng biết. Chú thích Thánh ngữ om Trong câu thần chú Om Mani Padme Hum là âm thanh vi diệu của ba chữ đầu của thân thân thể, khẩu, miệng và ý, trí óc. Hết chú thích Nhưng lần này âm thanh đó kéo dài dường như vô tận anh nín thở theo dõi diệu âm đó và bất chợt trước mắt anh bỗng hiện lên một linh ảnh một hoa sen lớn hiện ra màu sắc trói trang lạ lùng. hoa khe khẽ mở từng cánh từng cánh vươn ra anh nghe rõ một tiếng nói ở đâu vang lên Còn hãy xem bông hoa đang nở trong yên lặng kia một vài cánh hoa đã nở nhưng nhiều cánh vẫn còn búp vì hoa sẽ không bao giờ nở được tròn vẹn trước khi bản ngã tiêu tán hết. Hoa không thể tỏa hương khắp thế gian trước khi tất cả các cánh nở tròn vẹn và hoa chỉ nở tròn vẹn khi Phàm ngã, biết quy phục chân ngã. Sao da cam chợt hiểu rằng mình đã tìm ra mối đạo và đó hoa tâm linh của anh đã bắt đầu nở. Anh quỳ xuống đất, nước mắt giản rụa thốt lên. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ, Đã mấy thu trôi, nhưng sát ra cam tuyệt nhiên không còn để ý đến thời gian nữa. Anh biết mỗi khi lá vàng rơi là sắp đến mùa tuyết phủ, nhưng anh không còn bận tâm đến việc đi nhặt lá rừng để lợp lại mái lều cũ kỹ. Khả năng chuyển nhiệt trong bình của anh đã tiến bộ vượt bậc, có thể chịu đựng được những luồng gió lạnh kinh hồn từ trên đỉnh tuyết sơn thổi xuống. Vào mùa đông, khi dòng suối bắt đầu đóng băng, cũng là lúc vị đạo sư già bế quan, Không rời động đá Sasakam chưa được như sư phụ Nên vẫn phải xuống làng khất thực Dân làng tử tế Cúng dừng cho anh khá đầy đủ Để anh có thể sống qua những ngày lạnh giá Với số thức ăn này Sasakam có thể ngồi thiền nhiều ngày liên tiếp Và trong sự tĩnh lặng đó Khả năng lắng nghe của anh Đã cao hơn rất nhiều Anh có thể nghe thấy tiếng bước chân Của những con nai tận dưới đáy thùng lũng Hay tiếng búa của các tiểu phu Ở dãy núi phía bên kia Dần dần, anh còn nghe được những tiếng động thật nhỏ như tiếng chìm vỗ cánh hay tiếng côn trùng sột soạt tận sâu trong lớp vỏ cây. Tuy vậy, anh vẫn chưa nghe được những diệu âm của sự sống như sư phụ đã nói. Sau một thời gian, anh tập trung tư tưởng vào thánh ngự om và dần dần đã có thể nghe được một vài tiếng gọi thầm kín của nội tâm. Sát hiểu rằng nghe những tiếng động bên ngoài thì dễ nhưng quay vào bên trong để nghe tiếng gọi của nội tâm thật khó khăn biết bao. Không những thế, khi quay vào bên trong để lắng nghe, con người sẽ phải đối diện với những sự thật mà trong cuộc sống hàng ngày ít ai dám nghĩ đến. Nhờ thế, anh hiểu vì sao nhiều người chỉ thích hướng ra bên ngoài chứ không dám quay vào bên trong để đối diện với chính mình. Càng im lặng lắng nghe, khả năng tập trung tư tưởng của sazakam càng tiến bộ và sự tập trung càng cao thì khả năng theo dõi tư tưởng của anh cũng theo đó mà phát triển thêm lên. Dần dần, Sát Cam nhận rõ sự phối hợp màu nhiệm của khả năng lắng nghe và các biến chuyển trong tư tưởng. Một ngày xuân đẹp trời, trong lúc Sát Cam tập trung tư tưởng để suy ngẫm, anh nghe có tiếng bước chân đến gần và nhận ra thầy vừa xuất động sau thời gian tịnh tu. Vì đạo sĩ nhìn học trò với vẻ hài lòng. Này, Sát Gia Cam, Công phu lắng nghe của con đã khá rồi đó Vậy con đã lĩnh hội được các năng lượng Của tư tưởng chuyển biến như thế nào chưa? Thưa sư phụ Con ý thức được sự chuyển biến của tư tưởng Nhưng con chưa rõ Các năng lượng tiềm ẩn bên trong hoạt động ra sao Ông gật đầu cười giải thích Đó là lý do Mà ta muốn nói chuyện với con hôm nay Này, sát ra cam Mỗi khi tư tưởng phát sinh nó sẽ tạo ra các làn sóng rung động rất vi tế. Nếu một người có sự rung động đồng nhịp với sự rung động đó, họ sẽ đáp ứng nhanh chóng. Do đó, khi hai người nói chuyện với nhau, bên ngoài họ nói bằng ngôn ngữ, nhưng thật ra sự cảm thông chỉ có thể xảy ra qua những rung động đồng nhịp của các làn sóng tư tưởng trong tâm trí hai người. Đối với một người bình thường, tư tưởng được phô diễn qua lời nói và hành động, nhưng ngôn ngữ vốn nghèo nan, và có giới hạn không thể diễn đạt được sự phong phú của tư tưởng. Khi một người đạt đến trình độ cao, họ không cần sử dụng ngôn ngữ nữa, mà sử dụng tâm thức để thu nhận hay chuyển giao tư tưởng qua những làn sóng rung động kia. Thay vì nói chuyện bằng lời, họ nói chuyện bằng tư tưởng. Sư phụ muốn nói đến hiện tượng thần giao cách cảm, còn muốn gọi nó là thần giao cách cảm hay tha tâm thông đều được cả vì nó chính là một kỹ thuật truyền âm. Tuy nhiên, trước khi tập luyện công phu chuyển tư tưởng cho người khác, con cần học cách thu nhận các làn sóng tư tưởng này trước đã. Nói cách khác, con phải tập nghe trước khi tập nói, thế nên ta muốn con tập lắng nghe vì căn bản chính của công phu này là sự thanh lọc tâm hồn để trở nên nhạy cảm với các rung động tình tế và thanh cao kia. Rồi ông chỉ về hướng những đô thành xa hoa tráng lệ ở phía xa, này, sát ra cam, trong những thành phố đông đức ồn ào, thần kinh con người luôn bị căng ra bởi những rung động náo nhiệt phức tạp. Chúng khiến tâm hồn họ luôn ở thế bị động, lúc nào cũng lo phản ứng. Dần dần, họ mất đi sự nhạy cảm cần thiết. Đó cũng là lý do xã hội càng phức tạp, con người càng thiếu đi sự cảm thông với nhau. Càng ngày tâm trí con người càng mệt mỏi xáo trộn, dễ bị kích thích bởi những cớ lặt vặt không đâu. Cũng vì thế, họ khó mà tránh được những bực dọc, giận tức hay nóng nảy. Sự nóng giận này, tuy có vẻ chỉ phớt qua bề ngoài, nhưng kỳ thực nó rất tai họa vì hậu quả của nó tồn tại lâu hơn ta tưởng. Khi theo dõi tư tưởng, con thấy chúng đến và đi nhẹ nhàng như thủy chiêu, nhưng một tư tưởng nóng giận thì không như thế. Nó thu hút rất nhiều năng lượng, làm con người mất tự chủ, sinh mệt mỏi, nó để lại ấn tượng rất sâu trong tâm thức con người. Còn hãy quan sát một cơn bão ngoài biển. Trước hết, gió lớn nổi lên làm dậy từng đợt sóng lớn và luồng sóng biển này sẽ tồn tại rất lâu sau khi cơn gió đã dứt hẳn. Này, giác cam, nước mà còn ảnh hưởng như thế huống chi tâm hồn con người vốn tế nhị hơn chất nước rất nhiều. Một khi tư tưởng nóng giận khởi phát, nó sẽ tạo nên những hậu quả lâu dài làm xáo trộn tâm hồn người đó Và khi tâm hồn đã bị xáo trộn, thì làm sao họ có thể cảm thông hay hiểu biết gì thêm được? Muốn tập cho tâm hồn mẫn cảm để có thể đón nhận những tư tưởng thanh cao, con người phải biết làm chủ cơn nóng giận, và đó chính là bước đầu. Như vậy, ta phải đối phó với những tư tưởng nóng giận như thế nào? Phải chăng không nên thụ động quan sát, mà cần tạo ra một tư tưởng tương phản khác? Vị đạo sư lắc đầu, Một số người trí thức thường làm như thế Họ tập trung tư tưởng để kiềm chế cơn giận Nhưng họ không biết rằng Tạo ra một sức mạnh để chống lại một sức mạnh khác Sẽ gây những phản ứng dữ dội Làm xáo trộn tâm trí Dĩ nhiên, tùy theo sự tập trung của tư tưởng Mà họ có thể thành công hay thất bại Nhưng sự bạo động trong tâm thức Luôn gây ra những hậu quả tai hại Ăn sâu vào tiềm thức Thay vì chỉ có một vết thương trên da thịt nó lại ngấm vào xương tủy để lại hậu quả khôn lường như vậy phải làm sao thưa sư phụ chỉ có tình thương là năng lượng duy nhất dập tắt được tư tưởng nóng giận mà không gây nên phản ứng trên xác thể hay tâm hồn đây là năng lượng mầu nhiệm và có quyền năng mạnh mẽ một người giàu tình thương và lòng bác ái sẽ không khi nào nổi giận hay để cơn giận dữ ảnh hưởng đến mình này sasakam có người mẹ nào lại giận các con mình Dù có hư đồn đến đâu Thì khi trở về với mẹ Chúng vẫn được bà đối xử bằng tình thương yêu Vì chỉ có tình thương Mới có thể cảm hóa được chúng mà thôi Như vậy Thưa sư phụ Năng lượng tình thương hoạt động như thế nào? Tình thương là một năng lượng Từ trong phát ra Tình thương là ban trải Chứ không phải là thu nạp Thói thường Con người dồn năng lượng vào trong vì đối tượng của họ là bản ngã. Do đó các năng lượng này dễ và đụng nhau, tạo thành các làn sóng rung động theo một nhịp độ trong tâm thức. Nhịp độ này gia tăng, tạo thành lòng ích kỷ. Do đó, càng nghĩ đến mình bao nhiêu, con người càng trở nên ích kỷ bấy nhiêu. Khi biến bạn trải năng lượng ra ngoài, tâm hồn con người sẽ mở rộng ra, thay vì thu hẹp lại. Và khi đó, nó có thể đón nhận thêm những nguồn năng lượng cao cả khác từ ơn trên chuyển xuống, đây là một nguồn năng lượng bất tận, không bao giờ cạn. Nhưng năng lượng của tư tưởng biến chuyển ra sao ạ? À? Vì tư tưởng là những làn sóng rung động, cho nên khi một bộ óc không có những rung động đồng nhịp, nó sẽ không thể bắt được những tư tưởng kia. Dĩ nhiên, tư tưởng này sẽ tiếp tục rung động một thời gian trước khi tàn giã. Nếu các tư tưởng được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó sẽ gia tăng cường độ, và có thể ảnh hưởng đến tâm hồn một người không biết kiểm soát tư tưởng sẽ bị ảnh hưởng bởi sự rung động từ bên ngoài tác động vào dần dần não bộ của họ sẽ có những rung động đồng nghiệp như thế mà họ không hề biết việc này chứng tỏ môi trường xung quanh có thể ảnh hưởng đến tư tưởng hay cách suy nghĩ của cá nhân rất nhiều con người thường chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh xung quanh nên khi họ ở gần một người chán nản thoái chí hay nóng giận thì chỉ ít lâu sau Họ cũng có những tính đó vì tư tưởng người kia đã tạo ra những rung động ảnh hưởng đến họ. Tương tự, khi một nhóm người cùng suy nghĩ về một điều, thì sức mạnh tư tưởng này sẽ được nhân lên gấp bội bởi sự rung động tư tưởng đó đã được khuếch đại lên nhiều lần. Điều đó giải thích tại sao trong đám đông, nhiều người thường dễ mất tự chủ và hành động theo tư tưởng của đám đông ấy. Còn nên biết rằng, tư tưởng của thế giới chỉ là tổng số tư tưởng của các quốc gia, và tư tưởng của các quốc gia vốn là tổng số tư tưởng của các cá nhân sống trong đó. Nếu mọi người để cho các tư tưởng tiêu cực, thủ ghét, sợ hãi, nghi ngờ, ganh tị, tham lam, ích kỷ chi phối thì thế giới này sẽ biến thành một nơi đầy thu hận, tham lam và bạo lực. Ngược lại, nếu con người có tư tưởng tích cực, thế giới sẽ biến đổi khác ngay, đó sẽ là một nơi tràn ngập tình thương yêu, bác ái, vị tha do đó trách nhiệm về tư tưởng của mình là một điều hết sức quan trọng mà con phải nhận thức rõ vì đạo sư nghiêm trang nhìn học trò rồi nhấn mạnh đó là bài học mà nhân loại cần thấu triệt dĩ nhiên đây là một tiến trình rất dài nhưng hành trình vạn dặm nào cũng khởi đầu bằng một bước chân nhỏ và bất cứ sự thay đổi chung nào cũng bắt đầu bằng những cá nhân đại ý thức và biết làm chủ tư tưởng của mình này, ra ra cam, ngoài việc theo dõi các tư tưởng, kể từ nay, con còn cần chú ý đến năng lượng của tư tưởng. Con cần quan sát xem nó hoạt động như thế nào. Nếu các tư tưởng u ám trỗi lên, con cần thay thế nó bằng các tư tưởng thành khiết. Nhờ vậy, con có thể rung động hay đón nhận các làn sóng tư tưởng thanh cao. Đó là bài học thứ ba của con. Đạo sĩ nhìn lên bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Phần thái dương đã lên cao. Tọa ánh sáng xuống dạng tuyết sơn, soi rõ đỉnh núi đầy tuyết trắng. Sát cam quỳ xuống, ôm lấy chân sư phụ, tỏ lòng tôn kính. Anh biết, giai đoạn thứ 3 của tiến trình tu học vừa bắt đầu. Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM? Hãy lên App Store, tìm V-O-I-Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé!